0: Praca zdalna to jest realizowana skąd chcę, a praca w trybie awaryjnym skąd muszę. Ja mam takie właśnie przeświadczenie, że wiele firm w Polsce działa w takim trybie awaryjnym, czyli coś tam funkcjonuje, ale nie wszystko, nie wszystko działa jak, jak należy. Jest straszny chaos komunikacyjny, organizacyjny. Jest bardzo duża atmosfera niepewności, kiedy ludzie nie wiedzą w jaki sposób się właśnie w tej nowej sytuacji odnaleźć.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po o Pieniądzach, którego partnerem jest General Investments z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko Po ludzko o Pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów, i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po ludzko o pieniądzach. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem Rafała Ferbera, który zajmuje się Uzdalnianiem firm. No i zgodził się powiedzieć o zyskach, kosztach, inwestycjach związanych z pracą zdalną. Także, moi drodzy, serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć, Rafał. Cześć Radku! Witam Cię serdecznie w podcaście Po Ludzku o Pieniądzach. Dawno Ciebie nie było.
0: No, kilka miesięcy może, może rok.
1: <śmiech> tak, ten, ten czas leci. Słuchaj, bardzo dużo się zmieniło tam, tego czasu. Sporo się też zmieniło u Ciebie. Znamy Ciebie jako założyciela słynnego fanpage'a Mordorna Domaniewskiej i, i właściciela agencji social mediowej Runways. Ale, Zgadza się. No właśnie, ale nie tylko. Okazuje się, że zajmujesz się jeszcze inną działalnością, o której chciałbym dzisiaj tutaj z Tobą porozmawiać. I jakbyś mógł przybliżyć słuchaczom, czym jest ta działalność?
0: Bardzo chętnie. To, czym ja się zajmuję, to jest uzdalnianie firm. To taki, powiedzmy, mój własny czasownik. Ogólnie pomagam firmom i zespołom odnaleźć się w tej nowej sytuacji, w ramach której wszyscy pracujemy zdalnie albo częściowo zdalnie, a z czego większość z nas zupełnie nie była przygotowana na taką
1: sytuację. No właśnie, zobaczyłem u Ciebie na fa taki fanpage, że prowadzi taki fanpage, Rafał Ferber, uzdniamy firmy. I tak zacząłem się zastanawiać, teraz jest okres pandemii, bardzo wiele osób mm -hmm. przechodzi na, na, na zdalną pracę, Wiele osób zastanawia się nad tym, czy to zrobić, ale pojawiają się pytania dotyczące finansów. Ile to kosztuje, jakie są koszty, czy, jest wa czy warto zainwestować, czy z tego jest jakiś zwrot, ile trzeba zainwestować generalnie i jak można na tym oszczędzić. I zanim przejdziemy do tych pytań, najpierw chciałbym zapytać, jak to się stało, że zacząłeś szkolić z pracy zdalnej? Jak
0: często w moim życiu... Zadziałał tutaj przypadek. 13 marca ogłoszono lockdown, więc 16 w poniedziałek przedzwoniłem kilkunastu naszych klientów z taką propozycją, że słuchajcie, my prowadzimy waszą komunikację, my znamy wasz biznes, a wy teraz musicie pracować zdalnie, a my tak pracujemy od kilku lat, więc może w jakiś sposób będę mógł wam coś podpowiedzieć, coś pomóc. Tak chciałem powiedzieć, że tutaj jestem, bo zależało nam na tym, aby zadbać o naszych klientów. No i okazało się, że dwie z firm poprosiły o w ogóle ułożenie programu szkoleniowego i zrealizowanie takiego szkolenia. I pamiętam, że jak te telefony wykonałem 16 marca, to pod koniec marca już prowadziłem pierwsze, pierwsze szkolenia, więc wyszło to przez przypadek. No ale zapotrzebowanie na wiedzę, taką praktyczną wiedzę, jak pracować zdalnie jest bardzo bardzo duże, stąd Taka druga moja działalność biznesowa.
1: A powiedz mi, wiele osób na pewno myli pracę zdalną z pracą w trybie awaryjnym, bo teraz niektóre firmy pracują w trybie awaryjnym, nie oszukujmy się. Czy, czym się konkretnie różni praca w trybie awaryjnym od pracy zdalnej?
0: I co, przede wszystkim z mojego punktu widzenia ona się różni tym, że praca zdalna to jest realizowana skąd chce, a praca w trybie awaryjnym Skąd muszę? My, ja mam takie właśnie przeświadczenie, że wiele firm w Polsce działa w takim trybie awaryjnym, czyli coś tam funkcjonuje, ale nie wszystko, nie wszystko działa jak, jak należy. Jest straszny chaos komunikacyjny, organizacyjny. Jest bardzo duża atmosfera niepewności, kiedy ludzie nie wiedzą w jaki sposób się właśnie w tej nowej sytuacji odnaleźć. A właśnie praca zdalna polega na tym, że to jest mój wybór, że ja wybrałem pracę zdalną pracuję tam, gdzie mam ochotę pracować i cała organizacja umie pracować w sposób zdalny, no bo to wymaga trochę innej kultury organizacyjnej, innego mindsetu no i też odpowiednich cech osobowości ludzi, którzy pracują w ten sposób.
1: A powiedz, jakie są doświadczenia polskich firm z pracą zdalną?
0: Widzisz, są przeróżne, bo to zależy jak tą pracę zdalną się wprowadzi. Mam przykłady, na przykład, nie wiem, szkół językowych, które dzięki temu, że przeszły do online'u, pracują zdalnie, nagle mają możliwość pozyskiwania klientów, studentów właściwie z całej Polski. Co więcej, odpadły im wtedy też jeszcze koszty najmu sal, więc biznes tutaj mógł się bardzo mocno wyskalować, i są to osoby, które są zadowolone z tego, że przeszły na model zdalny. No ale też słyszałem o urzędach czy firmach, w których praca zdalna polega na tym, że każdy owszem pracuje z domu, ale istnieje obowiązek posiadania włączonej kamerki przez 8 godzin pracy, tak żeby szef mógł widzieć, że wszyscy pracują. I to są dwa zupełnie różne przykłady, a praca zdalna bez zaufania między pracownikami no, nie ma szans zadziałać.
1: Że ja się zastanawiam, jak to funkcjonuje w momencie, kiedy ktoś nie ma warunków do takiej pracy zdalnej, jest rodzina, dzieci, nie wiem, żona też krząta się po mieszkaniu, mieszkanie jest małe i szef zagląda, więc to nawet wydaje mi się, że to jakieś problemy prawne mogą być związane z tym, wiesz, z takim podglądaniem czyjejś pracy zdalnie w domu.
0: Mogą być i to jest zdecydowanie taki hmm, temat jeszcze do, do mocnego uregulowania prawnego czy Nazwijmy to za pomocą norm kulturowych. Większość Polaków niestety nie ma warunków dobrych do pracy zdalnej. Są różnego rodzaju, wiesz, normy, iż w biurze około 5 m kwadratowych, 5 albo 7 powinno być na pracownika, a na przykład w mieszkaniach w Polsce średnio przypada, z tego co czytałem, 28 m kwadratowych na jednego, powiedzmy, mieszkańca. No to trudno sobie wyobrazić, żeby na 28 metrach mieć i dobre warunki do mieszkania, i dobre warunki do pracy. Większość z nas projektowała swoje mieszkania czy ewentualnie domy jako miejsce wypoczynku, miejsce odpoczynku, miejsce takie intymne, do którego się nie wpuszcza innych. A teraz jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie ta praca bardzo często tak z butami wchodzi nam do domu. Bardzo popularne są takie, nazwijmy to icebreakery, czyli na początku wiesz zdalnej konferencji ludzie o czymś gadają i bardzo często są jakieś takie rzeczy typu a pokaż mi co masz na ścianie, jakie masz zdjęcia na ścianie, pokaż mi swój pokój i część osób bardzo nie lubi takich gier i traktuje to jako wejście w ich sferę, sferę prywatną. Na przykład moja koleżanka często robi swoje odprawy zespołowe w pokoju swojej córeczki, bo tylko tam może, no, i nie, nie, niekoniecznie chciałaby pokazywać kolegom i koleżankom z pracy wystrój pokoju córeczki. No i jestem ją w stanie zrozumieć. Więc trochę się rozgadałem, ale dużo tu jest jeszcze jakichś takich norm e, też do, do wspólnego wypracowania.
1: No właśnie, wydaje mi się, że to jest taki kluczowy okres, prawda? Przygotowujący nas być może ten okres, kiedy minie, szczepionka pojawi się. Wszyscy będziemy zdrowi i bezpieczni. Mam nadzieję oczywiście, czego życzę nam wszystkim, słuchaczom również, Tobie i sobie, ale ten okres możemy wykorzystać do tego właśnie, żeby się dotrzeć, żeby wypracować jak najlepszy sposób tej pracy i też prawny właśnie i taki kulturowy. No mhm. dobrze, ale przejdźmy troszkę do finansów. Chciałbym Cię zapytać o to, jakie oszczędności może przynieść pracodawcy i pracownikom. No Już powiedziałeś o jednej rzeczy, o tym, że nie trzeba wynajmować salek, na przykład kiedy prowadzi się jakieś, jakieś na przykład szkolenia, tak?
0: Dokładnie tak, czyli jeżeli ktoś ma biznes taki stacjonarny, no to nie, nie potrzebuje mieć dużej sali, czy tak jak siłownie teraz, sporo siłowni przeniosło się na teraz prowadzenie zajęć online, no to nie potrzeba dużych przestrzeni i dużej ilości sprzętu. Biura wystarczą teraz o wiele mniejsze biura. Sam się zastanawiałem, czy my jako Renault powinniśmy mieć biuro, czy nie. No i stwierdziłem, że to jest strata po prostu strata pieniędzy. Tak więc, pracodawcy mogą tutaj oszczędzić na pewno na przestrzeni biurowej, na wyposażeniu tej przestrzeni. Umówmy się, jak jest mniejsza przestrzeń, mniej ludzi, no to też jakieś takie koszty typu kawa, owoce, prąd, woda. One może nie są jakoś mega istotne, ale się zliczają. Z kolei dla pracownika, moim zdaniem kluczową oszczędnością jest to, co, co jest moim zdaniem najważniejszą wartością w życiu. Wbrew tytułowi twojemu podcastu to jest czas. I Czytam takie badania, że w Polsce średnio dojeżdżamy do pracy 40 minut. Do pracy 40, z powrotem 40. Zakładam, że w mordorze na Domaniewskiej to jest pewnie godzina, a nie 40 minut. Więc choćby czas, który byśmy tracili na, na dojazd, nie eksploatujemy swojego samochodu, roweru, hulajnogi czy swoich nóg. Też bardzo często nie musimy, nie wiem, jeść na mieście, czy jeść w jakiejś kantynie, tylko mamy swoje jedzenie w lodówce. Oczywiście część ludzi powie, no tak, ale teraz ja też muszę płacić za prąd, ja muszę płacić za, za internet, czy muszę sobie wygospodarować jakąś przestrzeń w swoim mieszkaniu. No i to też jest przedmiot dyskusji, bo część ludzi uważa, że firmy powinny dopłacać pracownikom za właśnie korzystanie z prywatnego internetu czy prądu, a inni twierdzą, że pracodawca oszczędza na jednych rzeczach, a pracownicy oszczędzają na drugich rzeczach. I to też jest coś, co jest teraz powiedzmy na takim etapie wypracowywania norm.
1: Ile paliwa mniej się spali też.
0: Ile paliwa mniej się spali, dokładnie ja tak. I zobacz... w
1: korkach, dokładnie.
0: Oprócz pracownika i pracodawcy planeta też jest moim zdaniem Mniej, mniej obciążona dzięki temu, że mniej samochodów podróżuje. Oczywiście to jest też do policzenia czy przez to, że siedzimy w domach to wzrost nie wiem, usług kurierskich czy dostawy, czy to nie powoduje jeszcze większych nie wiem spalin czy szkód ekologicznych no ale to jest już pewnie temat na na inny podcast.
1: Co do czasu to się z Tobą zgodzę, czas jest naj, naj, najcenniejszy w naszym życiu Tytuł akurat nie mówi nic od tego, tego, że pieniądze są najważniejsze, na szczęście. Tak, to no dobrze. dobrze. Wracając, do, wracając do pracy zdalnej, jakie elementy są istotne w pracy zdalnej?
0: Wiesz, jak zaczął się ten lockdown, to na Linkedinie czy na Facebooku bardzo często widziałem takie zapytania, jaki program najlepszy do pracy zdalnej, czy Zoom, czy Teams, czy Slack, czy jakiekolwiek tam inne pytania. Moim zdaniem najważniejsza w pracy zdalnej jest kultura organizacyjna, to czy panuje kultura transparentnej i otwartej komunikacji, czy raczej bliżej nam jakichś takich morderowych folwarków, gdzie króluje niepewność, bo jeżeli w firmie króluje niepewność, to taka firma będzie bardzo długo moim zdaniem przechodziła na tryb pracy zdalnej, więc nazwałbym to kulturą organizacyjną jako pierwszym i najważniejszym takim elemencie wprowadzania pracy zdalnej. Drugim takim elementem jest mindset pracowników, ale głównie menedżerów średniego szczebla, ci, którzy, na których jest ten ciężar wdrożenia tejże pracy zdalnej, i dopiero na samym końcu są narzędzia. A wiele osób skupia się na narzędziach zamiast się zastanowić nad całością tego procesu.
1: Wiesz co, ale wydaje mi się, że są też koszty pozafinansowe. Poza, poza Jakie są te koszty? Z czym mają największe problemy ludzie w pracy zdalnej?
0: Takie koszty to bym nie nazwał powiedzmy emocjonalno-środowiskowe. Bo tak, z jednej strony w pracy zdalnej tracimy kontakt z naszymi bliskimi współpracownikami. My jesteśmy przyzwyczajeni do tworzenia swoich takich nazwijmy to mikroświatów w pracy i wychodziliśmy z domu, szliśmy do pracy, tam mieliśmy swoje życie i nagle nie mamy kontaktu z naszymi współpracownikami, szefami, klientami, więc w pewnym momencie jest za mało interakcji społecznych, ale przez to, że siedzimy w domu w domu z rodziną, to tutaj mamy z kolei za dużo pewnych interakcji społecznych i zawsze to było oddzielone, praca od, od domu. Ktoś wychodził z domu, żeby pójść do pracy, w pracy odpoczywał od domu, a teraz te właśnie sfery się bardzo mocno pomieszały i w domu pracujemy i jesteśmy prywatnie, więc bardzo trudno jest to sobie oddzielić. No i jeszcze te kwestie takie właśnie środowiskowe jeżeli rodzina z dwójką dzieci mieszka na przykład w dwóch pokojach, to bardzo trudno jest tam wydzielić dla każdego z osobników spokojny
1: kąt do pracy. Szczególnie do telekonferencji lub prowadzenia wywiadów chociażby.
0: <śmiech> dokładnie tak. My na przykład też musimy teraz jakoś sobie, jakoś sobie radzić.
1: Tak, dokładnie, jak każdy. Dobrze. W takim razie... Pytanie. Jeżeli ktoś już zdecyduje się na taką pracę zdalną, czy to właściciel firmy, czy, czy freelancer, czy takie przejście na pracę zdalną kosztuje dużo pieniędzy? Jaki jest koszt?
0: Bardzo mocno zależy od tego, co, co robisz, ale tak naprawdę wystarczy Ci telefon albo laptop, zależy co jest głównym narzędziem Twojej pracy, dostęp do gniazda elektrycznego i dostęp do internetu. I... Biura księgowe nawet potrafią pracować zdalnie. Oczywiście jest wtedy trochę gorzej, bo pracują na skanach, a nie mają nie wiem, folderu z, z dokumentami księgowymi pod ręką. E fizjoterapeuci, kosmetyczki, e trenerzy fitness, trenerzy jogi. Owszem, no, ewentualnie trzeba jeszcze dokupić sobie jakąś kamerkę do, do streamowania live'ów, do nadawania online. Ale też bardzo często my już te kamerki mamy choćby w naszych telefonach, więc koszty są tutaj niewielkie.
1: A jak widzisz przyszłość pracy?
0: Jest takie bardzo modne słowo, model hybrydowy i moim zdaniem obecna sytuacja, ta pandemia pokazała, że nie musimy już mieć wszystkich ludzi w biurze, żeby, żeby widzieć jak oni pracują. Firmy też zauważą możliwości oszczędności na powierzchniach biurowych, i zakładam, że albo będą, wrócimy do systemu zmianowego, czyli że ja powiedzmy przychodzę do pracy w biurze w poniedziałek i wtorek, a ty w środę i w czwartek, dzięki czemu biuro może być o połowę mniejsze, albo coraz więcej osób będzie pracowało z domu. Domy będą też trochę inaczej projektowane. Coraz więcej będzie takich sprytnych rozwiązań do współdzielenia przestrzeni między przestrzenią roboczą a, nazwijmy to, życiową. I też nawet niedawno pojawił się na rynku nieruchomości taki nowy koncept jak co -living. Mamy już co-working, którzy wszyscy wiemy, e, czym jest. To też pojawia się co który może być jakąś taką odpowiedzią na to poluzowanie więzi społecznych, które obserwujemy w tej chwili.
1: Czego na czym polega co -living?
0: Koliving e, właśnie w Mordorze na Domaniewskiej miał niedawno powstać taki pierwszy, e, czyli to jest wspólna przestrzeń do, do mieszkania, e, tak jest na przykład, że każdy ma swoją sypialnię, ale kuchnia jest wspólna, pralnia jest wspólna, są takie przestrzenie, e, przestrzenie wspólne, Nie wiem, przestrzeń też do rozrywki.
1: To mi przypomina akademik generalnie. Trochę
0: tak. Taki akademik, w którym można legalnie pić i zapraszać znajomych płci przeciwnej.
1: Tak, czyli co czyli akademik dawny. No dobrze, nowa nazwa. Akademik e... dla
0: dorosłych. Tak, dokładnie.
1: Powiedziałaś mi teraz o tych, o tych biurach, że być może zniknął. Jak myślisz, czy to już jest koniec twojego mordoru na Domaniewskiej?
0: E... Koniec pewnie nie, ale on... On zmieni swoją formę. Świat się taki biurowy będzie musiał moim zdaniem ewoluować. Nie chciałbym być teraz w skórze właśnie firm takich nieruchomościowych, które budują, bądź budowały biurowce na, na potęgę, bo oprócz Mordoru na Domaniewskiej przecież jest jeszcze Eisengard za Żelazną Bramą, czyli okolice Warsaw Spire, gdzie też bardzo dużo tych biurowców się buduje, No nie wiadomo, czy wszystkie one będą
1: wynajęte. A powiedz mi, czy już wszyscy się przestawili na pracę zdalną?
0: Nie, zdecydowanie nie i bardzo długa droga przed nami. To tak jak z adaptacją właściwie każdej nowej technologii. Gdybym się spytał, czy wszyscy już się przestawili na nie wiem, wideokonferencje, to, to pewnie też jeszcze, jeszcze nie. W dużych, zachodnich korporacjach idzie ten proces szybciej, bo jest narzucany z góry. W polskich, małych i średnich firmach jest gorzej. Ostatnio, też w tym tygodniu, a nagrywamy to jakoś na początku listopada, usłyszałem, że również urzędy mają przejść na pracę zdalną. No i trochę się boję, jak to będzie
1: wyglądało. Wiesz co, tak powoli zbliżamy się do końca. Chciałbym, żebyś yy, słuchaczom opowiedział Podpowiedział być może, jak mm -hmm. można sobie ułatwić takie życie pracując z domu, jeżeli już zdecydujemy się albo jesteśmy zmuszeni do takiej pracy. Jakieś kilka tips and tricks.
0: Przede wszystkim bardzo mocno polecam zakup słuchawek z systemem ANC. To jest aktywna redukcja szumów. Dzięki temu na przykład dwie osoby mogą pracować w tym samym pokoju, rozmawiać, ale sobie wzajemnie nie przeszkadzać. A no, aczkolwiek to się wiąże niestety z wydaniem pieniędzy, choć już za 200 zł można jakieś takie słuchawki znaleźć. Dobrym rozwiązaniem jest znalezienie sobie jakiegoś jednego miejsca do pracy, tak aby nasz mózg zakotwiczył sobie to miejsce z pracą. Czyli ja, na przykład, w tej chwili pracuję przy, przy biurku, ale jak chcę się zrelaksować to idę na, na kanapę, która też jest w moim salonie, ale na kanapie nie pracuję, przy biurku pracuję. A też to jest może trochę bardziej już powiedzmy e, upierdliwe, ale jeżeli ktoś ma swoje stanowisko pracy, ja na przykład sobie rozstawiam monitor, dodatkową klawiaturę, a to aby zachować ten swój rytuał, że jest, wchodzę do pracy i wychodzę, to demontuję... E, ten monitor i klawiaturę każdego dnia, żeby odwzorować właśnie taką sytuację przyjścia do pracy. Warto też to na przykład odwzorować poprzez wyjście na spacer. Czyli rano mam swoją taką rutynę, że idę do warzywniaka, idę do, idę do piekarni, ewentualnie zahaczam o poczka, pocztę albo paczkomat. Jak już wracam, to jestem w pracy. I potem jak chcę już skończyć pracę, to znowu wychodzę na krótki spacer choćby po to, żeby wynieść, wynieść śmieci, ale celem tego jest to, aby mieć fizyczny moment przyjścia do pracy i wyjścia z pracy, więc to są chyba takie tips and tricks, które mogę na szybko zasugerować. A może, może jeszcze jeden, przepraszam, że, że tak wszedłem w zdanie. Z deski do prasowania można zrobić bardzo fajne biurko stojące, więc jeżeli nie macie wygodnego biurka albo dużo pracujecie na stojąco, to polecam deskę do prasowania rozstawić, ewentualnie podstawić pod nią jakieś książki, żeby podnieść ją sobie trochę wyżej, żeby było dogodne do pracy.
1: Dzięki. Wiesz co, tak sobie pomyślałem o, o, o tych kosztach i wydaje mhm. mi się, że ten sposób pracy, Taki, jak ja zacząłeś mówić o tych słuchawkach wyciszających, o tym, jakie mamy warunki do pracy, że się całkowicie zmieni, że nie ma tych interakcji, że tak naprawdę mm -hmm. trzeba będzie zmienić całkowicie sposób komunikowania się między pracownikami. Do tej pory wiesz, ścieżka dotarcia chociażby do kadry menedżerskiej, przepływ różnego rodzaju informacji wewnątrz firmy, wiesz, to wszystko, to wszystko będzie wymagało jakichś dodatkowych szkoleń, tak mi się wydaje.
0: Zdecydowanie tak. Zobacz, że my jesteśmy przyzwyczajeni do takiej komunikacji synchronicznej, czyli że razem jesteśmy w tym samym miejscu, w tym samym czasie. No, w korporacjach bardzo wiele rzeczy załatwiało się tak naprawdę na papierosie czy gdzieś tam na kawie albo na jakimś lanczyku, a teraz no, pewnych rzeczy nie napiszesz na Slacku czy, czy na Teamsie, więc rzeczywiście trzeba się nauczyć i właśnie przejść z komunikacji mówionej na komunikację pisaną i też komunikację właśnie asynchroniczną, czyli ja ci wysyłam wiadomość, a ty mi odpowiadasz na nią na przykład po dwóch godzinach. I w dużych firmach, w dużych korporacjach, w które bardzo często pracują w zespołach takich międzynarodowych, rozrzuconych po różnych strefach czasowych, już Pewne nawyki tego typu komunikacji widać, ale jestem przekonany, że większość firm w Polsce operuje w naszej strefie czasowej, więc dopiero teraz będzie się uczyła komunikacji właśnie asynchronicznej.
1: Mhm. Wydaje mi się też, że wiele firm nie zna tych narzędzi, o których mówiłeś czy tam Zoom, czy Slack, dopiero poznaję te nazwy, bo mm -hmm. operują tak naprawdę mediami społecznościowymi, takimi narzędziami jak chociażby Messenger, czy Whatsapp. Tak. Do tak. Narzędzia, które używamy do prywatnej komunikacji. I wydaje mi się, że trzeba będzie postawić jakąś taką granicę między tymi narzędziami, żeby nam się nie zacierało życie prywatne z tym życiem służbowym, że na przykład Messenger będzie tylko do prywatnych kontaktów, a na przykład telefon służbowy tylko do do zawodowych kontaktów, albo, że Slack będzie tylko do takiego czatu, a nie Messenger, mm -hmm. bo może kusić niektórych menadżerów, żeby pisać do swoich pracowników na Facebooku, prawda?
0: Tak, to ja na przykład też rekomenduję, aby nie wykorzystywać Messengera do spraw służbowych, bo ciągle one są nazwijmy to przed naszymi oczyma, więc jeżeli często korzystam z Messengera w tematach prywatnych, to do kontaktu z klientami najlepiej, nie wiem, umówić się na jakiegoś Whatsappa, czy Teamsa czy jakiekolwiek inne, inne rozwiązanie. Dobrym pomysłem też jest posiadanie dwóch przeglądarek. Na przykład w Chrome możesz się zalogować do Chroma i możesz się zalogować Radek prywatnie i masz tam swoje, nie wiem, ulubione zakładki i informacje prywatne. A możesz też się zalogować służbowo i masz wtedy cały taki zestaw pod, pod pracę.
1: No, Zupełnie inny dalej. widok. Zupełnie inny, Zupełnie widok, inny widok. widok,
0: tak. Tak można i do przeglądarki, e, można też w ten sposób się logować do profili i na PC-cie i, i na Apple'u. E, no i oczywiście rozwiązanie dla najbogatszych, kupić sobie komputer do pracy, pr pracy jak i komputer do, do zabawy, ale to jest raczej przesada już.
1: Dobrze. Jestem ciekaw, co przyniesie przyszłość dla takiej branży, firm, które uzdalniają firmy, takie jak twoja właśnie. Zobaczymy. W każdym razie dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę i podzielenie się informacjami na temat pracy zdalnej i aspektami związanymi z tym rodzajem pracy.
0: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie jeżeli będę mógł w czymś pomóc, to oczywiście zapraszam do kontaktu.
1: Właśnie wysłuchaliście podcastu Po Ludzku o Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po o Pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.